0: Theatersentiment.nl. Verhalen over theater, muziek, film en de artiesten van Welleheer.
1: We schrijven juli 1929. 17 juli, als ik het goed heb. Theater Den Haag. Een prachtig theater. Een stamvolle zaal. Het doek gaat op, het licht gaat aan. En dan, dan wandelt het mannetje het podium op. Een zwart jasje aan. Bolhoedje op. Zo'n gewoon kloffie. En hij blijft staan bij een bord met daarop stembureau. En dan begint hij te spreken. Met die heze piepstem van hem. Ik ben de sigaar, ik moet gaan stemmen. En als ik dat niet. Ik doen, moet gaan echt... stemmen. En
0: ik voel er niks voor. En nou hebben ze me verteld: als je niet gaat, krijg je drie gulden boete. En ze binnen met honderd man in die kamer. Dat is drie cent per persoon. Dat gun ik ze niet. Maar kan mij nou die kamer schelen? De keuken interesseert me niet eens. Maar ik heb er een trucje op. Ik stem blanco. Daar kunnen ze je niks van maken. Kan mij het nou schelen? Als je stemt of niet stemt, het blijft allemaal hetzelfde. De kleine man krijgt de klappen.
1: Dan klinkt de muziek en zet hij een lied in. En we hebben het hier natuurlijk over Louis Davids. Deze magistrale artiest en entertainer zal vanavond een onverwacht en groot succes behalen. En misschien wel zijn grootste succes tot dan toe. Sterker nog, hij zal theatergeschiedenis schrijven.
0: Het is op ons kleine wereldje een beetje raar gesteld, want de ene mens neemt veel te grote happen. De een woont in een villa en de andere bij de belt en die moet zich op zijn teentjes laten trappen. De ene slaat zijn slag, doet wat hij soms niet mag. En de andere, dat is een feit, betaalt steeds het gelag. Dat is de kleine man, de kleine burgerman. Die doodgewone man met een convectie aan. De man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan. Zo'n hongerleier, zenuwleier... Davids
1: is een van de grootste artiesten uit het Interbellen. In 1929 staat hij al ruim 25 jaar in de top. Begonnen als kind als kindartiest in het kielzorg van zijn ouders... een arm Joods artiest echtpaar uit Rotterdam... dat van kermis naar kermis trok... en uiteindelijk in de variété terechtgekomen. En de revue. En daarmee breekt Davids aan het begin van de 20e eeuw definitief door... en krijgt landelijke bekendheid. In de jaren tien vormt hij een heel bekend duo... met zijn geliefde Margie Morris, een Engelse componiste. En ze schrijven samen liedjes en trekken door het land... als He, She en the Piano... En dankzij Margie, die je toch wel een, een begenadigd componiste kan noemen... stoot Davids verder door naar de top. Een treedje hoger op de ladder van de artiesten... naar de wereld van de kleinkunst en, de, en het cabaret. En Davids en Morten zijn goed voor een paar echte evergreens. Had je niet die mooie blauwe ogen? En de liedjes die ze natuurlijk schrijven voor de Jantjes. Ze schrijven de muziek voor het volkstuk van Herman Bauber... en daarmee behalen ze een eclatant succes rond 1920. Sterker nog, honderd jaar later wordt die Jantjes nog altijd gespeeld. Nou,
0: daar ben ik dan. Ik groet je, mijn mooi Amsterdam. De kapitein staat aan op, de brug geeft me nog een
1: Bleef Louis Davids met de kleine man zijn grootste succes tot dan toe. De liefde met Margie is al lang al voorbij. En na een uitstapje als directeur van het casino Theater in Rotterdam keert hij terug naar de planken en die ziet de hoofdact in grotere vuurs. En zomers natuurlijk in het courantskabinet in
0: Want dan hoor je onze heren kandidaten elkaar uitschelden voor leugeren, voor schoffie enzovoort. Zoeken gaatjes om hun gipgas uit te laten. Nou zitten ze op de stoel, hoe veilig zo'n gevoel. En wie betaalt de rekening weer voor een grote mond? Dat is de kleine man, de kleine burgerman. Die doodgewone man met een confectiepakkie aan. Zo'n man met van die afgetrokken... Het nummer De
1: Kleine Man uit de revue Lach en Vergeet van producent Frits Stapper slaat in als een bom. De verzuchting van een man bij het stembureau appelleert aan de onderbuikgevoelens van veel Nederlanders. Dat is die kleine man... Die kleine burgerman, die doodgewone man met zijn confectiepakje aan luidt het pakkende refrein. En sinds de première in juli gonst het lied door het hele land. Maar niet iedereen regeert enthousiast op het cabaretlied. En misschien is dat iets te zacht uitgedrukt. Want in het socialistische dagblad Het Volk wordt in december de vloer aangeveegd met Davids. Door niemand minder dan de bekende politicus en journalist Henri Polak. Het couplet waarin gesuggereerd wordt dat er wel eens misbruik van de werkloze steun gemaakt wordt, is tegen het zere been van de socialisten. Als je niet werkt, krijg je 18 gulden premie, zegt Davids. En nou zijn er veel slampampers die zijn liever luider moe en die denken, nou die 18 pik die neem Polak ziet het als verraad door volksheld Davids en laat dit ongenoegen in mobastische volzinnen blijken in de krant. En hij schrijft, het ergelijke van het geval is dat deze uit het Rotterdamse proletariaat voortgekomen artiest zich niet ontziet het lot der talrijke door werkloosheid geslagen gezinnen te vervalsen en het te gebruiken tot het behalen van een goedkoop succesje. Bij dat deel van het publiek dat op de arbeider neerkijkt en zulke laster dus graag en gretig inzuigt, zo schrijft hij het volk. Kortom, Polak zegt eigenlijk dat Louis Davids, zelf voortgekomen uit de armste der armsten, zijn afkomst is vergeten en aan het natrappen is. Alleen maar om een succesje te behalen. Harry Polak is niet zomaar iemand. Net als Davids is hij inmiddels een levende legende. Hij is lid van de Eerste Kamer en tevens grondlegger van de vakbeweging in Nederland. Al meer dan een kwart eeuw is de grasmatische Amsterdammer voorzitter van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond. En daarna is hij ook nog eens actief als journalist. Zo schrijft hij voor het volks en bekende column Kroniek... En in die kolom gaat hij in december 1929 helemaal los op het nieuwe succes van Davids. Een twist op hoog
0: niveau En zijn tegenstander, als die wint, een kwart miljoentje meer. Want die kereltjes die laten zich niet lompen, wie snakt dan naar zo'n baan? Zo kreeg hij het gedaan, voor twee tientjes al ze kiezen uit zijn kaken laten slaan. Dat is de kleine man, de kleine burgerman. Die doodgewone man met een confectiepakkie aan. Zo'n man met zo'n achttien gulden C en A'tje aan. Zo'n hongerleier, minimumleier van een kleine man.
1: Het lied De Kleine Man verwoordt inderdaad niet de gevoelens van een socialisten, maar van een heel andere groep in Nederland, de ontevreden middenklasse. Die zich gemangeld voelt tussen arm en rijk en uiteindelijk, naar eigen zeggen, voor alles op moet draaien. Het lied schopt niet alleen naar beneden, maar ook naar boven. Davids hielken niet alleen de slampampers die misbruik maken van de staatssteun, die door hardwerkende belastingbetalers wordt opgehoest, maar ook naar de politici met hun holle frazen en loze beloften. Dat alles kan de woede van Polak niet temperen en hij schrijft: De heer Davids wouwt hem maar wat op los. Want niet de kleine man betaalt de werkloosheidsverzekering, dat doet de arbeider zelf, die er premie voor betaalt. De bijslag uit de overheidskassen is belastinggeld en wordt niet alleen gevuld door de kleine man, maar vooral door de arbeider zelf, die verhoudingsgewijs meer belasting betaalt dan iedere andere Nederlander. De geliefde socialistische politicus krijgt vanuit zijn achterban heel veel bijval, want de socialisten vervoeien het lied en laten het blijken ook. De vader besluit de kleine man zelfs te boycotten. En de afro, de omroep van de middenklasse juist, komt met een tegenreactie en begint het inmiddels op de plaat gezette lied extra vaak te draaien. Als plaagstootje naar de arbeidersomroep met wie ze een hevige concurrentiestrijd is verwikkeld. We hebben het over een diep verzeild Nederland in die dagen. En dat de kleine man zoveel losmaakt, is wel goed nieuws voor producent Frits Stapper. Het succes betekent de redding voor zijn revue, lach en vergeet. Die verder nogal wat mankementen vertoont, als we de recensies uit die tijd mogen geloven. De voorstelling is in juli 1929 in première gegaan in Scala in Den Haag. En naast David spreken de namen van Johannes Heesters, Ninon Donai, Kobe Kelling en Willy Walden op de affiches. Het uitgangspunt is De Reis om de Wereld in 80 dagen, het boek van Jules Verne. Zodat de vuurpubliek naar verschillende landen verplaatst. Onder meer naar de Balkan, de tsaren van Rusland. Het oude Griekenland. En ook de voorstelling zelf trekt rond, zoals gebruikelijk is in die tijd. Naar Scala gaat het eerst naar uh, Tivoli in Rotterdam in september. In oktober en november naar Theater in Amsterdam. En vervolgens nog enige maanden trekt de voorstelling door de provincie. De act van Davids werd stemlokaal. Met het beroemde lied aansluitend blijkt de eerste avond alles schot in de roos. Rido, pseudoniem van journalist Philip Pinkhoff, is mede-auteur van de revue... en ook nog eens de zwager van Louis Davids. Hij is getrouwd met Heintje Davids. En hij ziet het wonder die eerste premièreavond met eigen ogen gebeuren. En hij schrijft later... Het doek gaat op en daar staat een kleine bordje met stembureau erop. Daar lachen de mensen al om. En dan komt Lou op in dat prachtige type van die schlemielige, hongerige kleine man... Hij wordt met applaus ontvangen. En meteen is het alsof de mensen de slaken ruiken. Want ieder zinnetjes raak. En als hij besluit om niet te stemmen. Maar om de boete te nemen. Barst de zaal los. Maar dan. Als het liedje is gezongen. Als de stem van zwijgt. Blijft het eerst even stil. De mensen in de zaal zitten ademloos. Totdat? Totdat ze ineens losbreken. Ze staan op de banken. Verbeeld u eens in. In dat deftige scala, Op de banken. En dat hij het heeft moeten herhalen zingt de hele zaal het uit zichzelf mee. Al dus Rido. Het had weinig gescheeld of het lied was niet eens in de revue terechtgekomen... want volgens Rido wilde Davids het eigenlijk helemaal niet zingen. Hij schrijft Davids diepte uit een van zijn laadjes nog een oud liedje van hem op. Hij kwam er mee bij me en met de grootste onverschilligheid noemde hij het een soflied. We namen het samen door aan de piano en mij pakten het wel. Het was de kleine man. Laat mij er anders maar een aanloop bij maken, zei ik nog. En vervolgens schreef ik de scène bij het stemlokaal erbij... Dat pende ik in een minuutje of twintig op. Maar mijn zwager zei, oh, die veiligheid speel ik niet. Ik heb hem op allerlei manieren moeten bepraten om hem over te halen. Inmiddels weten we dat het liedje dat David uit zijn laadje trok... niet door hem, maar door zijn tekstschrijver Jacques van Tol is geschreven. Deze jonge man is sinds enige jaren de auteur van nagenoeg... alle liedjes en sketches die Davis brengt... en waar de artiest in de meeste gevallen zijn eigen naam onderzet. De kleine man kun je zelfs een typische van Tol tekst noemen... In de bijtende ondertoon die de broodschrijver van David zo eigen is. Hij weet vlijmscherp de onderbuikgevoelens van die zwijgende meerderheid te verwoorden. En misschien was het wel dat David aanvoelde dat hij zich met dit lied in een politiek mijnenveld zou begeven. Rido herinnert zich. Op de avond van de première vroeg Loemen nog. Zou ik het nou wel doen? Probeer het maar, zei ik. Maar hij had er niet het minste vertrouwen in. Al dus Rido. De rest is geschiedenis. Het lied wordt een daverend succes, en dat onvermoede succes is wellicht een kwestie van het juiste lied op het juiste moment. Het is immers 1929 en dat is een kanteljaar. Na de Eerste Wereldoorlog breekt er even een economische en maatschappelijke bloeiperiode op. De zogenaamde Roaring Twenties. Maar die beginnen aan het eind van het decennium de nodige barsten te vertonen. De werkloosheid neemt weer toe, vooral onder de diamantbewerkers in Amsterdam. In oktober van het jaar zakt ook nog eens de beurs van Wall Street door zijn hoeven. En dat zal het begin zijn van een langdurige economische crisis. De crisisjaren in de jaren 30.
0: Dat is de kleine man, de kleine burgerman. Die doodgewone man met een confectiepakje aan. Zo'n man met zo'n 18 gulden C en A'tje aan. Zo'n hongerleier, minimumleier van een kleine man.
1: We gaan weer terug naar Henri Polak en zijn kolen. Op... In gewone omstandigheden zou ik waarschijnlijk geen acht hebben geslagen... op deze vergiftiging der geesten, zo schrijft hij. En zo verantwoordt de socialistische voorman zijn felle aanval op Davids. Maar nu ik weer te midden van de duizenden die een man bewerken sta... op wie de gezel der werkloosheid fel streemt, nu ik weer eens de verwoestingen gadesla... die in de gezinnen der getroffenen worden aangericht... ondanks de beroemde 18 Pop... Waarvoor zij zo lang een premie van een gulden per week betaalde, word ik getroffen door de gemeenheid uit de geest en de mond van een man die voor een niet onbelangrijk deel zijn populariteit te danken heeft aan diezelfde slampampers die hij nu met zijn geharmoniseerde bittertafelpraatjes beklat. En daardoor voel ik mij gedwongen de aandacht daarop te vestigen. Ja, ja. Louis Davids laat het er natuurlijk niet bij zitten en publiceert een ingezonde brief in het volk, de krant van Henri Polak. Hij is duidelijk gekwetst en richt zich persoonlijk tot de politicus. U hebt mij onrecht aangedaan, schrijft Davids. Waarom citeert u mij niet volledig? In de revue wordt met alles en iedereen de draak gestoken en dus ook in het liedje De Kleine Man. Waarom maakt u geen melding van het couplet over het pakje van de vice-admiraal? En als ik, met, als ik met het versje over de 18 gulden premie de parasieten in het ootje neem die van deze maatregel misbruik maken, moet u dat niet opvatten als een aanval op dat deel van het volk waaruit ik zelf tot mijn vreugde ben voortgekomen. Uitdrukkingen als vergiftigde geesten en geharmoniseerde bitter, bitter tafelpraatjes, kom kom meneer Palak, u schiet met een kanon op een mug, zo gaat Davids verder, mijn hemel. Wat zijn Hollanders toch zwaar op de hand. Ga eens horen wat er in de buitenlandse refuus wordt verteld. Als ik hetzelfde zou doen, zouden er zeker demonstraties volgen. Al dus, Louis Davids. Ondanks de frontale aanval van Polak en zijn achterban... vliegen in luttele maanden tienduizenden exemplaren van de plaat over de toonbank. De emoties die de kleine man losmaakt zijn veelzeggend. Ze tonen aan hoe gepolariseerd het diep verzuilde Nederland is... Er zijn ook een voorteken van het naderende onheil dat de crisisjaren gaan brengen. Maar toch, de tijd zal er de scherpe randjes van afhalen. Het lied is erfgoed geworden en er staat nog altijd bekend als het lijflied van Davids... die in de jaren erna als artiest een soort kultstatus bereikt. Hij houdt er ook een liefdevolle bijnaam aan over. De grote, kleine man.
0: Dat is voor het ideaal, voor Nederlands grond en taal. Maar wie betaalt het pakje van de de admiraal? Dat is de kleine man, de kleine burgerman. Zo'n doodgewone man met een confectiepakje
1: aan. En met zo'n imitatie, onder aan. En voor de mensen die het geluk hebben Davids met het lied op het podium te zien, is het een theaterervaring die ze nooit zullen vergeten. Davids' vertolking van de kleine man in die wellicht wat onbeduidende revue, is een van de hoogtepunten in de Nederlandse cabaretgeschiedenis geworden. Een journalist in de zaal vat het treffend samen. En wanneer die kleine man dan bijna roerloos in het licht van de schijnwerper staat en zijn liedje zingt, met een half onverschillige stem en bijna zonder mimiek, dan gebeurt het onbegrijpelijk dat hij 2000 mensen in de ziel grijpt.
0: Louis Davids. Dat was de kleine man, de kleine burgerman. Die doodgewone man met een confectiepakje aan. Zo'n man met zo'n afgesleten dallesdekker aan. Zo'n honger, laie, zenuwen, van een kleine man.
1: Theatersentiment.nl